0: Kapitel 1 von Der Waldteufel Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Der Waldteufel von Robert Kraft Kapitel 1 Ein Kindsraub Wir befanden uns in Nordaustralien und wohnten der Öffnung jener Eisenbahnlinie bei, welche jetzt die Hafenstadt Rupertown mit dem im Inneren liegenden Canefield verbindet. Mitten im Busch wurde feierlich die letzte Schwelle gelegt, aus Zedernholz bestehend, und die Nägel waren goldene. Natürlich war dies nur pro forma. Schwelle und Nägel wurden dann wieder mitgenommen und durch gewöhnliche ersetzt sonst wären sie nicht lange dort liegen geblieben. Auch die Aufräumungsarbeiten waren beendet, das Zeltlager wurde abgebrochen, in Eisenbahnzüge verladen und mit dem Personal nach der Küste zurückbefördert. Die Ingenieure blieben bis zuletzt, sie wollten sich noch einige Tage durch Jagd ergötzen, was bisher nicht möglich gewesen war, weil das Direktorium sehr mit Beendigung der Arbeit getrieben hatte da kam ein ingenieur mr russell welcher auf dem vorgeschobenen posten beschäftigt gewesen war mit einem arbeiterzug und brachte eine aufregende nachricht mit dem squatter harrison ist sein jüngstes kind von einem gorilla geraubt worden und der affe ist mit seiner beute in den busch geflohen soweit wir jetzt erfuhren waren die tatsachen folgende dick harrison war ein Pionier der australischen Wildnis. Seine Farm lag am weitesten im Inneren, am Victoriafluss, sechs englische Meilen südlich von Canefield, welches damals aber nur eine kleine Ansiedlung mit Faktorei war und erst durch die neue Eisenbahn eine blühende Stadt zu werden versprach, was sie denn jetzt auch ist. Eine eigentliche Farm besaß Harrison nicht. Er baute nicht mehr an, als was er für sich seine familie und leute bedurfte er trieb vornehmlich schaf und rinderzucht und so kam es daß fast die direkte umgebung der ansiedlung in noch völliger wildnis dalag die schafe und rinder weideten zu jeder jahreszeit im freien sich ganz selbst überlassen nur von einigen berittenen hirten beobachtet welche verirrte tiere zurückbrachten und wurden nur einmal im jahr in die pferche getrieben wo man den neugeborenen Tieren das Brandzeichen eindrückte, die Schafe schor und die fetten Rinder absonderte, um sie nach der Küste zu überführen, wo sie verkauft wurden. Die Käufer kamen stets selbst auf die Farm. Es fragte sich nur, wie viel Tiere man wohlbehalten an die Küste brachte. Danach wurde bezahlt. Eine solche Zeit war eben jetzt. Die Schafe wurden geschoren, die zurückgebliebenen Rinder befanden sich in der Pferch, die meisten der Hirten waren auf Transport. Harrisons Familie bestand aus seiner Frau, einer Tochter von achtzehn Jahren, einem Sohne von sechzehn und einem späten Nachkömmling, einen Knaben von zwei Jahren. Wir alle kannten Harrison aus Camfield, wo er sich zur Zeit mit seiner Familie wegen des Rinderverkaufs aufgehalten hatte, und wir alle hatten den biederen Squatter, seine freundliche Frau und seine frischen Kinder liebgewonnen. Und bei dem jungen Russell war es wohl auch noch mehr der Fall betreffs der schönen Susan. Wenigstens hatte er es sich nicht nehmen lassen, gestern Morgen bei Sonnenaufgang sein Pferd zu satteln und nach der Ferne zu reiten, um von den wackeren Leuten nochmals Abschied zu nehmen. Die Familie und Russell wollten sich an den Frühstückstisch setzen. Der kleine Henry spielte noch draußen unter der Aufsicht eines alten Schwarzen, eines Hausdieners, dem man immer das Kind sorglos anvertraute. Es war ja auch absolut keine Gefahr vorhanden. Reißende Tiere gibt es in Australien nicht, mit Ausnahme der Dingos, wilden Hunden, welche aber nie einen Menschen anfallen. Giftschlangen hatte man nie gesehen, ebenso wenig waren Giftbären bekannt, und außerdem hütete der alte Neger das Kind mit zärtlicher Liebe wie seinen Augapfel. In der Umgebung trieben sich zwar viele Eingeborene herum, nur von der Jagd lebend, aber das waren eben die besten Schützen des Hauses. Denn Harrison zahlte ihnen einen bestimmten Tribut an Tabak und Mehl, und nun wachten die Wilden eifersüchtig darauf, daß kein fremder Stamm in die Nähe der Ansiedlung kam. Sonst wäre ein Kampf bis aufs Messer entstanden. Eben sagte die Mutter zu Ralph, dem älteren Sohn, er solle die beiden doch holen. Als der alte Neger hereingestürzt kam, Aschfarben, an allen Gliedern zitternd, keines Wortes mächtig. »Wo ist Henry?« schrien die Eltern gleichzeitig, von einer bösen Ahnung erfasst. »Der waldteufel der waldteufel Mehr vermochte der Eingeborene erst nicht hervorzubringen. Der Waldteufel hat ihn geholt, heulte er dann und riss sich das Haar aus dem Kopfe. Endlich brachte man heraus, wo er sich zuletzt aufgehalten hatte, und dort hatte Henry eben der Waldteufel geholt. Vater, Sohn und Russell griffen nach den Büchsen und schwangen sich auf die Pferde, ohne die man nie den Busch betritt. Einige Hunde folgten von selbst. Der Platz wo sich der Eingeborene mit dem Kinde zuletzt aufgehalten hatte, war bald gefunden. Er war nicht gar so weit von der Ansiedlung entfernt, freilich schon im weglosen Busch. Mit Schrecken konstatierte Harrison, ein erfahrener Buschjäger, außer der Fährte des alten Eingeborenen, die eines nackten, ungewöhnlich großen Menschenfußes. So musste Henry also von einem Eingeborenen geraubt worden sein. Warum aber war der Diener da geflohen? Und das Wunderbarste war, daß die Hunde sich weigerten, die Fährte aufzunehmen, während sie sonst stets den Eingeborenen folgten. Und der Fuß war so furchtbar groß. Harrison setzte der Fährte nach, und die drei waren noch nicht weit geritten, als sie etwas erblickten, was man gern in das Reich der Träume versetzt hätte. Am Saum eines Teewaldes Vielleicht fünfzig Meter entfernt, sahen sie eine menschliche Gestalt hocken, die den kleinen Henry in den Armen hielt und ihn hin und her wiegte. Als das Geschöpf die Reiter erblickte, sprang es auf, rannte noch einige Schritte am Wald entlang und dann hinein, immer den schreienden Henry im Arme. Das Geschöpf besaß menschliche Formen, lasse ich Russell selbst erzählen, war aber viel größer als ein Mensch über sechs Fuß mindestens, und dann ging es auch noch mit geknickten Knien, aufrecht, ungeheuer stark gebaut, ganz nackt, der Körper mit braunen Haaren bedeckt. Ich habe es ganz deutlich gesehen, Fünfzig Meter ist nicht so weit. Nur das Gesicht entging mir. Ich könnte darauf schwören, dass es ein Gorilla gewesen ist. Die anderen Herren, alles englische Ingenieure, waren derselben Meinung. Ein Gorilla in Australien? Die Westküste Afrikas ist die Heimat der Gorillas. Der Engländer wird von klein auf zu seinem künftigen Beruf erzogen, alles andere wird vernachlässigt, seine Bildung ist daher schrecklich einseitig. Dieser junge Russell war ein tüchtiger Ingenieur. Er hätte jede Schwierigkeit erst theoretisch mit Zahlen und dann praktisch überwunden, aber in der Naturkunde, war ein aus der deutschen Volksschule entlassener Bewanderter als er. So stand es auch mit den anderen Herren. Mancher englische Astronom ist am Himmel zu Hause und kann kein Weizenkorn von einem Roggenkorn unterscheiden. Ich war wohl der Einzige, der hier ein unbefangenes Urteil hatte. Miss Mary nicht ausgenommen. Ein Gorilla war es auf keinen Fall. Er hätte in diesem Klima keine Woche existieren können und zudem stimmte Verschiedenes nicht. Doch hören wir erst weiter. Schießen durfte man nicht, weil das Kind getroffen werden konnte. Zu Carriere setzte man dem unheimlichen Räuber nach. Der jedoch bald verschwand. An einem Baum hörte die Spur auf. Er war aufgebäumt, immer mit dem Kinde. Auch das Kindergeschrei hörte man nicht mehr. Offenbar hielt er ihm den Mund zu, oder es war tot. Der Affe hatte also seinen Weg von Ast zu Ast und von Baum zu Baum genommen. Man sah ihn nicht. Harrison vermochte eine solche Spur nicht zu verfolgen. Eingeborene hätten das wohl fertiggebracht, aber auf die war nicht zu rechnen. Die Australneger glauben nicht an einen Gott, jedoch an böse und gute Geister, welche ihnen Krankheiten oder gute Jagden schicken, und erstere führen den Namen Waldteufel, so etwa übersetzt, welche besonders bei Nacht ihr Unwesen treiben und Macht über die Menschen haben. Man stellt sie sich als menschenähnliche Geschöpfe vor, behaart, sehr groß, ebenso, wie es Russell jetzt beschrieb. Gerade in letzter Zeit hatten die Eingeborenen wieder viel davon gefabelt, wie sie einen Waldteufel gesehen hätten, die Weißen hatten darüber gelacht, und nun war wirklich einer da. Ja, was war das aber? Ein Affe? In Australien? Ganz unbekannt. Ein wirklicher Waldteufel? Unsinn. Meiner Ansicht nach war es eben ein Eingeborener gewesen, der den Kindsraub wahrscheinlich begangen hatte, um dann Geschenke zu erpressen. Den mit Haaren bedeckten Körper hatten sich Russell und die anderen eingebildet. Sie hatten mit den Augen der Eingeborenen gesehen. Oder es mochte ja auch solche behaarte Menschen geben. Von früh bis abends suchten die drei, ohne wieder eine Spur zu entdecken. Dann mußte Ralph nach der Farm reiten um mit nahrungsmitteln versehene hirten herbeizuholen harrison verweilte im busch wo er den affen zuletzt gesehen russell begleitete ralph denn seine pflicht zwang ihn sich beim chefingenieur zu melden konnte hier auch nichts helfen das war gestern geschehen jetzt war es mittag es war ein gorilla schloss russell seine erzählung alle Herren waren sofort entschlossen, sich nach der Farm zu begeben. Dazu war ein scharfer Ritt von wenigstens fünf Stunden nötig, denn ein Zug stand uns nicht mehr zur Verfügung. »Aber wir können auch nichts tun«, sagte Russell, »wir sehen nur den Jammer der Eltern.« »Gleichgültig, wir müssen hin und erfahren, wie die Sache verläuft«, entschied der Chefingenieur. »Mr. Russell«, »Haben Sie schon einen Gorilla gesehen?«, fragte ich, während die Pferde gesattelt wurden. »Gewiß, im zoologischen Garten. Der Gorilla lebt in Afrika, in Australien gibt es gar keine Affen.« Nach einigem Bedenken gaben das alle Herren zu. »Lief er aufrecht?« »Aufrecht wie ein Mensch.« »Der Gorilla kann nicht aufrecht laufen.« »Nein?« »Höchstens an einem Stock.« und wenn er es einmal wenige Schritte ohne Stock tut, so balanciert er dabei mit den Armen. Zudem wird ein Gorilla nie größer als sechs Fuß, alles andere ist Fabel. Es war ein Riese. Ich schätze ihn auf sieben Fuß. Dann war es kein Gorilla. Wir werden erfahren, was es gewesen ist. Wir ruhen nicht eher, als bis wir das Geschöpf haben, tot oder lebendig. Vorwärts, meine Herren, rief der Chefingenieur, und schwang sich in den Sattel. Im gestreckten Galopp ging es nach Westen, an meiner Seite hielt sich Mary. Ende von Kapitel 1, gelesen von